1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos e candidatas ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado, para as eleições deste ano.
0: Para a entrevista com duração de 20 minutos, foram convidados os concorrentes com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes das candidaturas.
1: Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Paulo Tristão, do Partido da Mulher Brasileira. Esta entrevista é gravada, exibida sem cortes, e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida.
0: Candidato, seja muito bem-vindo aqui à série de entrevistas do G1 e também do podcast Franco Conquiapo.
1: Obrigada pela presença, candidato.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da sua trajetória.
1: Paulo Tristão tem 36 anos e é cabo da Polícia Militar. Está na corporação há 15 anos e é natural de juiz de fora. Tem graduação em gestão de projetos de TI e pós-graduação em gestão pública. Em 2018, foi suplente na eleição para deputado federal pelo PSL. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Juiz de Fora pelo PRTB, mas não se elegeu. Estava na equipe de segurança e participou do socorro ao presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi esfaqueado em Juiz de Fora. É casado e tem três filhos. Da redação do G1, eu sou Liliana Junge.
0: E eu sou Thaís Pimentel e o nosso entrevistado de hoje é Paulo Tristão.
1: Candidato, mais uma vez, muito obrigada pela presença no nosso podcast Frango com Quiabo do G1. E a gente começa falando de Partido da Mulher Brasileira. O senhor está concorrendo ao governo de Minas pelo PMB, mas no seu plano de governo não há nenhuma proposta voltada especificamente para as mulheres. Por quê?
2: É, no meu plano de governo existe, sim, a um agradecimento que eu fiz para a Suê Radar, que é a minha presidente, Partido da Mulher Brasileira, aonde eu digo ali que o Partido da Mulher Brasileira é um partido que dá oportunidade aos jovens e às mulheres. Pessoas como eu, pessoas como vocês, mulheres, nós somos ali jovens e mulheres, são impedidos hoje ou tidos ali como pessoas que não estão entrando na política. A gente precisa dessa oportunidade. E a SUED me deu essa oportunidade. Sobre projetos de mulheres, uh, eu tenho tido muitas perguntas sobre a questão de feminicídio. E eu quero ser breve aqui, mas eu quero falar o seguinte: o feminicídio em Minas Gerais, ele tem aumentado sim. A gente vê as estatísticas, eu sou da área de TI, da, de, da área de. trabalhei mais de cinco anos. É o no campeão, né, em feminicídios. Né, Isso, a questão de, da estatística nossa, eu trabalhei lá e nós temos aí trabalhado a questão. Infraestrutura. A segurança pública em Minas, existe, ela tem um sistema PM, tem um sistema que se chama PPVD patrulhas preventivas de violências domésticas, essa patrulha ela visita a casa da mulher e ela sim dá aquele primeiro atendimento segundo atendimento, terceiro atendimento Outro, o que é está que acontecendo? Falta de delegacias especializadas da mulher. Às vezes a mulher tem que se deslocar duas ou três, quatro cidades para chegar nessa delegacia. Falta uma casa de acolhimento. Isso é fundamental.
1: Mas eu acho que a gente está aí ó, em dois temas né, diferentes. Sim. A gente está falando da segurança da mulher em relação ao eu... feminicídio. E a pergunta que eu fiz para o senhor uhum. é em relação... A mulher no geral, sim, quais sim. são as propostas do senhor especificamente para a mulher, além da segurança, que já é sim. uma obrigação do Estado?
2: Sim. Olha, hoje a mulher ela tem participação na economia, ela tem participação inclusive na economia do lar. Hoje nós temos que gerar o quê? Emprego e receber essas mulheres no, nos empregos. É, hoje temos a educação, é, por exemplo, temos um projeto para a educação EAD, principalmente para as mulheres, porque confeitaria ou outras... É outras ADE, educação à distância. Educação à claro. distância, uhum. faculdades à distância. E as mulheres hoje, principalmente, elas têm que ter a oportunidade de fazer vários cursos onde elas podem implementar a sua renda. É, existe um projeto, até nacional para incluir a educação da mulher e ela ser ali, realmente ter condições de sair daquele, daquele ambiente que não está ali trazendo a ela. Às vezes a mulher ela fica presa dentro do seu lar e não tendo essa oportunidade. Nós vamos trazer o quê? A oportunidade para a mulher.
0: Bom, o seu vice também é homem, né, candidato? Sim. Antônio Otávio, também filiado ao PMB. Não seria possível pensar numa chapa com uma composição com pelo menos uma mulher?
2: Sim, foi pensado, foi discutido. O, a escolha do Antônio Otávio foi muito importante para a gente. Por quê? Porque ele é uma pessoa aqui da região metropolitana, ele é agente postal, carteiro dos Correios, e ele tem um trabalho dentro das igrejas evangélicas e também ele é importante para a gente na questão do, da maioridade. A gente colocou, não que ele é idoso, mas uma pessoa com mais experiência do que eu. A gente sabe que eu sou o candidato mais jovem e eu sou o candidato que os eleitores vão falar assim, ah, mas ele é muito jovem, não tem experiência. E ele, como Serviço Público Federal, é importante para a gente fazer essa união, tanto do Serviço Público Estadual como do Serviço Público Federal. Mas não tinha é, uma federal. mulher
1: com esse perfil?
2: Então, tinha duas, só que elas não tinham idades. Como assim? A legislação fala que para ser candidata tem que ter 30 anos. E duas que estavam a gente conversando, uma tinha 25, outra tinha 29 e não...
0: Ah, sim, mas no perfil do
2: caso era uma pessoa experiente, né? Sim, mas aí as, as outras mulheres que tinham lá, elas não tinham esse perfil para congregar a chapa Para compor a chapa Não tinha é.
1: experiência de idade, nem experiência Política, de vida. Política,
2: ou, é. ou não, uma experiência até da questão de região e tal. Então, infelizmente, a gente... A gente teve que fazer as escolhas e o tabuleiro se juntou com o Antônio.
1: Pois é, agora vamos falar sobre partido, a gente está... Focando muito nesse assunto, né, no seu plano de governo, o senhor disse que foi acolhida, aprendeu a admirar a sua mãe na política partidária. Você citou ela mais cedo, né, a sua Raidar Nogueira. Sim. Ela acreditou na sua candidatura, né, dá oportunidade para jovens e mulheres que foram historicamente excluídos aí do contexto da política nacional. Mas agora o partido da mulher brasileira está tentando mudar de nome para Por Mais Brasil, né, para manter pelo menos o PMB. Qual que é o motivo dessa mudança? Justamente essa, essa, é, esse essa alteração. Motivo, no nome, alteração.
2: Né? Esse motivo é um motivo estratégico da SWED, eu não, não vou discutir isso. Eu quero discutir o seguinte, é, hoje, no âmbito estadual aqui de Minas, a minha candidatura ela é totalmente improvável e ela foi, tente, foi ter uma tentativa de impedimento dela. A Suede, ela bateu de frente, entrou, inclusive na entrevista que vocês deram lá no nosso... No, na nossa convenção, a Suede ela estava até machucada, ela veio machucada, acidentada, e ela enfrentou todo o sistema mineiro que não quer a minha candidatura. É, o meu marqueteiro, Michel Winter, ele que fez o marketing do, do Romeu Zema, ele que fez o marketing lá do, do Itzel, do Coronel Moisés, do Ibanez em Brasília, ele está enfrentando um sistema e ele tem um aval de Brasília para a gente trabalhar aqui nossa candidatura. A nossa candidatura ela é coesa, ela tem uma estratégia e sabe onde chegar. A gente sabe que hoje, nacionalmente, o Partido da Mulher Brasileira, que queria transformar em Partido da Mulher, um partido por mais Brasil, a resposta é que seria o partido onde Bolsonaro seria o candidato. E é sim por isso que teve a atenção, a intenção até de se transformar em Brasil 35. Então, é um partido que está nacionalmente agora apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro, e isso tudo com via estratégia, via com a questão de palanque aqui em Minas Gerais. Minas Gerais precisa de um palanque voltado mais à questão de Brasília, por quê? a gente sempre discute essa questão de Brasil eu tenho certeza que você vai fazer essa pergunta aí para frente candidato, bom <risos> o senhor...
1: eu acho que a gente pode ficar mais na questão estadual, né? é verdade,
0: vamos sim falar de segurança, claro, o claro. senhor é policial militar há 15 anos, sabe bem que a PM esteve envolvida em vários episódios que geraram bastante repercussão aí nos últimos meses inclusive sim. a gente fala de Varginha, por exemplo no sul de Minas, teve uma exatamente, teve uma ação policial terminou com 26 mortos, contagem teve a morte de um rapaz negro na Vila Barraginha, aqui na região metropolitana Paineiras, há pouco mais de uma semana um casal foi agredido no meio da praça por policiais militares Juiz de Fora, que é a cidade do senhor né? policiais abordaram um grupo de jovens já com tiros de borracha e até um pneu foi lançado né, contra eles. Se eleito governador como é que o senhor vai se posicionar em casos como esse?
2: Primeiramente humanizar a segurança pública é, no nosso plano de governo fala inclusive alterar a questão das leis orgânicas hoje o policial militar ele, ele tem um ser humano por baixo. Eu sou candidato aí da segurança pública e até a minha candidatura é vista aí para alguns como, é, como eu te falei, improvável, porque nós não temos o costume de ver um candidato policial militar. A última vez foi Juscelino Kubitschek, em 1951. Então... É, a segurança pública ela perdeu um pouco dessa representatividade dentro, dentro do governo, dentro da questão da, da Assembleia. Nós temos representantes mas ainda são muito poucos ainda para representar. A segurança pública, ela, ela é diutonamente, como você acabou de falar marginalizada nas suas ações é, o policial militar, ele tem menos de um segundo para tomar uma decisão, se ele atira numa pessoa, se ele morre, se ele vai preso, se... e ele não tem um respaldo jurídico, porque hoje o policial militar, por exemplo, Thaís, ele não tem condições de pagar o próprio advogado. O, a, a, o Estado não, tá, não dá uma segurança, um aval jurídico para ele.
1: Inclusive, isso? aproveitando esse gancho aí, olha, a gente está falando muito do uso de câmeras acopladas sim. na fada o uhum. senhor falou até de né, respaldo jurídico. jurídico sim. O senhor é a favor dessa medida?
2: Olha, a câmera, ela é sim um equipamento muito bom para a polícia militar. A diferença é o seguinte, nós, policiais militares, na nossa lei orgânica, existem algumas palavras que nos agridem, que chama conveniência e obrigatório. Quando você fala obrigatório para o militar, ele não tem outra alternativa senão cumprir. Isso é muito ruim para o policial. Por quê? Porque a partir do momento que o policial está obrigatório a usar uma câmera, ele vai fazer o quê? Hum, essa abordagem ela pode gerar algo que vai me trazer um prejuízo. Por exemplo, uma questão jurídica. Então, o policial, ele sim, isso é estatístico, isso é mostrado. que O policial, ele vai diminuir as abordagens, ele vai diminuir as operações. E nós, mineiros, não queremos uma, uma polícia meia boca. A gente quer uma polícia forte, uma polícia... Perene, uma polícia que realmente vai chegar lá, entra na casa do cidadão com um mandado de segurança e faz o que tem que ser feito.
1: Então ficaria a cargo do policial não, equipamento,
2: escolhas? por exemplo. Hoje nós temos equipamento de bomba, temos equipamento de gás, temos equipamento de elastômetro, que é o tiro de borracha. É um equipamento. O policial ele tem que ter esse equipamento. A partir do momento que ele tem esse equipamento no colete, cabe a ele usar ou não. Por quê? Porque hoje, posso colocar aí 30% da tropa já usa a câmera. Candidato. O problema é que eles não têm dinheiro para comprar a câmera. Sobre ainda, falando da é câmera... É bom para o policial.
0: São Paulo, por exemplo, né, que já utiliza o equipamento, Sim. registrou queda na letalidade policial, né? Sim. Em torno de 85%, inclusive, e lá é obrigatório, não tem opção. Inclusive, com menos confrontos que levam a menos mortes dos próprios policiais. Nesse caso, é, como fazer o mesmo aqui no Estado? Realmente, na, o, o senhor já disse que obrigatório não seria a questão. Mas as câmeras... O
2: equipamento viatura, e câmeras também? A viatura tem que ter câmera, a viatura tem que ter GPS, o, o policial ele tem que ele, ele tem precisa... Tem que ter,
1: mas não é obrigatório? Não,
2: mas a, não, a, já a viatura já é obrigatória. Por quê? Na viatura é equipamento. Agora, no colete do policial, aí cabe a ele usar. Por quê? Existe uma diferença entre o som da viatura, o carro, a viatura é um equipamento. Agora, o equipamento do, do, do policial já é uma diferença. Por exemplo, eu sou muito mais favorável, que nem o Caiado fez em Goiás, obrigar as células a câmera. Ali, sim, que é ali que tem que começar. em é um investimento que tem que ser feito, dentro das penitenciárias. Então, a gente, às vezes, fica discutindo o colete do policial, que, infelizmente, às vezes, chega a ser até vencido, ou uma, policia, uma arma velha, e a gente fica querendo comprar um equipamento que que vai dar uma, um respaldo ali para o policial, mas a gente fica esquecendo do todo. Às vezes, a, 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 a gente perdeu dois minutos aqui discutindo uma câmera, que pode sim ali ser um problema não para o policial, mas então, até para a própria uma sociedade. Perda de tempo
0: falar da câmera.
2: Não, segurança. não é perda de tempo. É, é uma coisa o seguinte, a segurança pública ela está trabalhando muito bem em Minas Gerais hoje. Ela é o estado mais seguro do Brasil e... Hoje, o que nós não temos é o quê? Um governador que respalda o seu policial. Hoje, o governador foi no jornal e falou assim que a cada mês ele demite 10 a 15 policiais. Uhum. E ele, ele falou que...
1: Aqui que ele falou com a gente.
2: É, ele ainda fala que é, ele, ele acaba ouvindo esses casos. Eu sei o que o policial passou lá. Eu sei que decisão que o policial passou. Tem policiais ruins? Tem policiais que tomam... Sim, mas tem policiais ali que estão numa situação que falta moradia, uhum. ele mora num lugar perigoso, falta ali é, respaldo jurídico, falta ali respaldo de... de, de, de uhum. Até de uma questão de transferência. Vemos mil é, policiais militares sendo transferidos a 600 quilômetros de distância, coisa que nenhum preso hoje, ele pode ser transferido para longe da sua família. Então, como que entra no psicológico? Eu quero dar respaldo psiquiátrico, uhum. psicológico, psicanalista para o policial, para a educação. As professoras hoje, por exemplo, vão colocar na educação elas estão ali é, recebendo ameaças diuturnamente dentro da sala de aula e elas não têm um respaldo até psiquiátrico. Por quê? Porque se a professora vai no, psiqui psiquiatra, no psiquiatra e pega uma licença médica, ah lá, é tida como tá, tá abandonando o serviço, tá uhum. Isso eu quero mudar. É aí que eu tô mexendo. Eu tô mexendo na dignidade do servidor público. Eu entendo o sofrimento na pele do servidor público. Enquanto você vem falar da câmera, eu entendo o sofrimento do policial. Por quê? Vai ser eu que vou usar a câmera? Então, não, não, uma coisa é você falar de outro, obrigar a outro fazer. Outra coisa é você se auto obrigar. É isso que eu estou discutindo aqui.
1: Vamos falar de educação? O senhor falou claro. aí, citou os professores, né? Como um militar, o senhor quer implantar o um modelo do Colégio Tiradentes, que é da Polícia Militar, nas escolas estaduais, de forma gradual. Como é que seria essa implantação?
2: Eu ainda coloquei mais, o sistema híbrido. Quando eu falo de Colégio Tiradentes, não falo nem de militarização da escola, eu falo de modelo. Hoje o Colégio Tiradentes ele tem um modelo, inclusive EAD, que as minhas filhas, as minhas filhas são estudam no Colégio Tiradentes e funciona muito bem, inclusive funcionou dentro da pandemia, que é o um sistema positivo. A criança entra lá no, no, no faz provinha, faz exercício, faz um
0: sistema online.
2: Online, né? gente, maravilhoso. Eu vejo a como minhas filhas evoluem. É o que eu falei, senti na pele de novo. E eu quero transformar isso para a educação estadual no estado inteiro. Eu quero a, a, o meu sonho é a criança poder ter um tablet na sala de aula.
1: Mas então é levar mais tecnologia. Tecnologia! Sala de aula, não modelos! Não é questão de militarismo. Não.
2: Temos formações, colégio é, militares para a gente implementar em Minas? Temos. Temos ótimos colégios para fazer isso? Ótimo, temos. Mas isso cabe à escola, cabe aos pais, cabe. É, é muito mais amplo do que eu falar e obrigar. Como eu te falei, tanto que eu não quero obrigar a câmera, eu também não quero obrigar os pais a ter um colégio militar. É, eu acho que eu sou, do, eu sou cristão e eu sou do princípio da liberdade lembra a gente acabou de discutir aqui sobre liberdade liberdade em primeiro lugar você é livre de fazer as suas escolhas então as escolas elas vão discutir os seus planos educacionais eu, eu vou chamar os servidores da educação e vou discutir, como que eu estou discutindo com as senhoras aqui o plano de educação eu acho que falta isso ao governo falta olhar o olho da educadora e falar assim o que que falta lá na sua escola a governador precisa de, um, de um, uma, uma televisão para passar a videoaula, uhum. falta de uma cadeira, falta de um, um carro para atender as professoras, atender o aluno, porque o aluno faltou aula... Tem que a direção ir lá na internet escola. Internet também, né? Falta internet. Às
1: vezes falta até papel higiênico. De... Falta alimentação. Comida, é. Falta alimentação. Às vezes
2: até
0: teto, né? A gente uhum. já viu escolas assim na é. situação aqui no estado. Sim. Candidato, falando de mineração agora, no seu... Fal... E
2: falta o piso salarial da educação.
0: <risos> Perfeito. Mineração, portanto. No seu plano de governo, há uma proposta de criação do Vale do Nióbio. Sim. Seria no norte Ache. do estado, né? Para onde usinas siderúrgicas seriam atraídas. Lítio. Mas cerca de 80% do Nióbio está em Araxá. Araxá. No Alto Paranaíba, né? É, Como é que a gente, seria
2: feito isso? Quando a gente fala de Vale do Nióbio, é uma ideia, é uma vale, um, um vale de minerais, uma Vale de porque ali estaria Araxá, estaria Mucuri, estaria várias regiões onde nós temos ali o potencial de quê? É, quando a gente fala de vale, não é se concentrar numa região, é você transformar a nossa legislação onde permita indústrias é, usar o nosso material, é muito errado é, você vender material ferro guza, não sei se vocês sabem ferro guza 5%, 3% é ouro a gente vende ouro a preço de ferro e o que que o Japão vai? Vai lá e joga no mar é, Enfim, é umas coisas que a gente tem que trabalhar o que? Minas Gerais é rica Minas Gerais tem uma capacidade mineral que nem a Europa tem, nós somos ali independentes em muitos quesitos e tem a questão, da, a questão de, de, de escoamento de produção. Ainda não somos totalmente dependentes, independentes, mas temos que fazer isso. A partir do momento que Minas Gerais ser dona do seu próprio minério, fazendo um sistema de warehouse, um sistema de vale, um sistema onde o próprio minerador ele tem a compra futura, porque o minerador ele vai querer chegar assim, ó, eu tenho 300 toneladas de manganês. O Estado garantia a ele a compra e venda e negociação. Isso se chama um sistema de warehouse nós vamos melhorar a nossa economia e é, eu não vou ficar aqui inventando, mas eu vou te falar o seguinte, parte do... É, é, resgatando Minas é o meu projeto de governo. Então, é resgatar Minas Gerais de uma dependência. Nosso minério é negociado na Bolsa de Londres, temos que ver.
1: Ainda falando sobre isso, né? mesmo depois dos rompimentos das barragens da Samarco e Mariana e da Vale, uhum. Brumadinho, uhum. o senhor quer desburocratizar e criar incentivos para a atividade aqui no Estado. Sim. Vale a pena colocar em risco tantas vidas pela exploração do minério?
2: Olha, não é a exploração do minério que causa isso, é o sistema atual. Por exemplo, as barragens, é uma barragem líquida, isso está errado. Nós temos modelos que são barragens secas, são centríficas que elas trazem o quê? Você pega esse mineral e você transforma, é, é, você tira esse, esse ouro, esse minério, e você faz a centrífica seca. Então, você faz em barragens secas. É um modelo totalmente diferente que a gente está trazendo. Por enquanto, a gente fala. E outra coisa, valorizar a pequena lavra. O pequeno lavrador de minério, ele tem muito mais responsabilidade do que aqueles que matam 300, 400 pessoas e, e pagam uma multa de trânsito. E o governo fala que veio lá recolher os corpos. É, então, sim, temos a capacidade de fazer um governo diferente, organizado e com valorização, principalmente mineral.
0: O senhor é a favor da mineração na Serra do Curral?
2: Não. Por que não? Porque a partir do momento que a população perde com isso, não foi consultada, tem vários embrolhos judiciais, para que, que a gente vai fazer uma coisa a toque de caixa?
1: E política. como é que ficam todas essas autorizações, né, decisões judiciais, pedidos de...
2: A partir do momento que tem um embrólio judicial e a partir do momento que existe força política que não quer aquilo ali, gente, a gente tem vários lugares para fazer labras. Não precisa ficar obrigando as pessoas fazendo o certo qual.
1: Candidato, muito obrigada pela sua participação. Agora o senhor tem um tempinho para fazer as considerações Tranquilo. finais para os seus eleitores.
2: Vou ser breve. Povo mineiro, quem está falando que é o Cabo Tristão, candidato ao governo de Minas, número 35. Eu estou numa candidatura humilde, porém muito efetiva. É, vocês viram aqui que eu tenho coragem para fazer Minas se, transform, se transformada como um Estado potencial e a gente vai bater sim de frente com as maiores economias da América Latina. Minas Gerais é rica, Minas Gerais é potente e só precisamos de pessoas com coragem, coragem para lutar, coragem para expor seus, a, a sua liberdade de expressão e a gente vai fazer isso. Eu quero contar com vocês, compartilha, sigam minhas redes sociais, Cabo Tristão, e acreditem, Minas Gerais tem a capacidade de ser o Estado mais rico do Brasil. Muito obrigado a todos, muito obrigado aqui pelo, pelo convite e tenho certeza que cada segundo aqui foi muito bem usado.
0: Candidato, muito obrigada
2: pela sua participação. Obrigado, obrigado Thaís.
1: Muito obrigada, candidato, um prazer tê-lo aqui.
2: E agora o nome seu é li, li, Liliana. <risos> Liliana Júnior. Isso aí. Muito bem, termina
0: aqui mais uma entrevista da série especial do podcast Liliana. Frango com Quiabo, com os candidatos e candidatas ao governo do Estado.
1: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Os
0: créditos para a equipe deste trabalho são coordenação de conteúdo Leonardo Medina.
1: Pesquisa Cíntia Neves, Patrícia Fiuza, Denner Alano, Rodrigo Salgado e Fernanda Torquato.
0: Sonoplasta Breno Amorim.
1: Diretor de imagem Lincoln Dias.
0: A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor.
1: E o diretor do G1 é o Renato Franzini. Chefe
0: de redação Virgílio Gruppe.
1: Diretor regional Marcelo Moreira
0: direção de jornalismo da Globo Ricardo Vilela
1: e o diretor responsável é o ali Câmara. até a próxima até a próxima